0: Čaute kávomilci, vítajte v ďalšom vydaní Vykecávaní sa pri káve Dnes je tu som mnou znova Peter Ondrejka Čau Peťo Čaute Ako sa máš Peťo a čo je nové u vás?
1: Ďakujem, mám sa fajn, všetko je po starom Tak mali sme sa už aj lepšie asi, Ale tak čo sa budeme stiažovať takže, takže všetko na poriadku Pracujeme, fičíme Zatiaľ nás kolena obchádza Takže dobre Ja som vám geniálne Predstav si, že dostali sme
0: toľko zavolaní, po tom, čo som sa minulý, v minulom podcaste sťažoval a vyplakával, tak ľudia sa rozhodli, že nás obšťastnia a dostali sme strašne veľa telefonátov, takže po prvom rade moc pekne díky a v druhom rade je vás príliš veľa, tak sme zrušili súťaž. Dobre, Peťo?
1: Dobre, tak ju zrušme teda, aspoň nám zostane viacka, vy budeme mať čo piť. Hej, ja som tiež na to
0: myslel, haha, <há> nie, dobre, srandujeme, uťahujeme si z vás, my sme až takí fasa chalani, že všetci z vás vyhrajú. Ale my chceme na tie vaše otázky zodpovedať, takže z toho urobíme zvlášť podcast, ktorý uverejíme možno pár dní po tomto. Takže uh, ak ste nám zavolali, tak ste kávu vyhrali a vaše odpovede dáme
1: do ďalšieho podcastu. Môže byť, Peťo? Určite áno, ale budeme potrebať vaše adresy. Takže sa nám potom ozvite, Napíšte nám vašu adresu, telefónne číslo a my vám tú kávu pošleme. V dnešnom podcaste sa nebudeme vykecávať len my dvaja, ale
0: máme jedného geniálneho, geniálneho hostia. Ja viem, že ja sa vždy opakujem s tým, že geniálny, geniálny host, ale keď tí hostia sú geniálni, tak čo s tým, hej? Peťok, kto je dnešným hostom?
1: Tak dnešným hostom je zase zaujímavý, naozaj zaujímavý človek a ja toho človeka mám veľmi, veľmi rád. Poznáme sa už a už ani neviem koľko, ale dosť dlho a je to ona, takže dneska pre zmenu je to dáma a volá sa Peťa Molnárová, ktorá vlastne je zakladateľkou združenia Slow Food Presburg. tých združenie je viac, ale o to nám už povie ona sama, alebo časť združenia a okrem toho je aj členkou organizačného týmu v starej tržnici a takisto aj dobrého trhu
0: Super. A v tomto podcaste budeme, keď sa teda už ako Peťo povedal o Slow foodie, o tržnici v Bratislave, dozvieme sa ešte prečo Peter ešte nechová sliepky. E, tiež nám Petra prezradí, že či kváskový chlieb má nejakú budúcnosť alebo nie, teda ten domáci kváskový chlieb. A samozrejme s Petrou sa porozprávame o káve, opýta sa nás jej obľúbené otázky, takže sa dozviete, ako si pripravujem stredovské jedlá tu a tiež sa dozviete, kedy Petra začne farmáčiť. Takže interview s Petrov začíname teraz. Pravime príjemnú zábavu. Tak ako sme v intru slúbili, dnešným hosťom je Petra Molnárová, ktorá je vedie Slow Food Alianciu na Slovensku a tiež je členkou výkonného týmu v Starej tržnici. Vítaj Petra.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a praviem pekný večer.
0: Ja mám ráno, takže... ale pohode, hej.
2: Ja, tak pohode, tebe hej. dobré ráno, niekto možno dobrý deň a, a dobrý večer.
0: Ináč prekvapilo ma, že mali sme uh, podcast počúvajú aj vo Veľkej Británii aj na Novom Zélande, tak pretoval, že nejakí Slováci, ktorí tam žijú, lebo asi angličania by ťažko počúvali, ale tak samozrejme, pekný deň každému ako, alebo čo máte, hej.
2: Áno, presne tak.
0: Petra, s tebou sme trošku o slow foode, tiež o tržnici. V prvom rade, úplne, úplne v prvom rade sa ti chcem poďakovať za to, že si nám ako Green Plantation týmu dá šancu sa my spolupracovať. Našich zákazníkov tá spolupráca oslovila, hodia do tržnice uh, a sme moc radi. Takže ďakujeme ti v prvom rade, dobré?
2: Za málo, jak hovorím, lebo je to v podstate pre vás, pre tých, čo robíte dobré veci a na mieste sa poďakovať pre nás, že my vždy ďakujeme, že, že ste si nás vybrali. A vlastne Green Plantation sú naozaj takí tí verní dlhoroční od začiatku. Takže to je to veľmi špeciálny trhovník u nás na Starej tržnici.
0: Oh, ďakujem, my sa so veľmi vážime a naozaj nás tá tržnica obohatila. Aj o nových zákazníkov, ale samozrejme ten kontakt, čo Maria Filip tam robia a každý víkend, ten je, ten je super. Ale najprv predtým, ako k tržnici, pokiaľ sáme o Slow Foode, Peťo a ja sme veľkí fanúšikovia, nielen kávy, ale dobrých vecí. A ty vedieš tento slow food na Slovensku. V prvom rade nám povedz, čo je ten slow food.
2: No, možno ti najprv to popravím, aby sme sa nedotkli tých ostatných, ktorí majú ďalšie združenia, že na na Slovensku sme v podstate také tri malé združenia. A ja vedem to jedno z nich. Takže, aby len boli veci na poriadku. A, A... Čo sa týka slow food, no slow food, presne to je ten môj nádych, že to je, keď sme sa pred chvíľou bavili, že na otázku, čo robíš, sa ťažko odpoveda niekomu, kto je veľmi aktívny a rovnako so slow foodom. Pretože slow food je veľmi, veľmi komplexná téma a preto ma možno aj tak začala baviť, ale v ťažiskom tej témy sú samozrejme kvalitné potravy kvalitné remeselné potraviny a na to treba klásť dôraz, pretože to sú potraviny, ktoré pochádzajú od tých najmenších producentov, od tých drobných farmárov, rodinných fariem, z manufaktúr, také, jak, je, jak ste aj vy v podstate, alebo ako sú vaši dodávateľia. A vznikol v 80. rokoch, v druhej polovici, presne v 86. roku, kde inde mohol vzniknúť ako v Taliansku. V krajine, ktorá má veľmi, veľmi blízky vzťah. Ja hovorím, že to, to dobré jedlo má tam asi snať každý Talian v DNA. A od nepamäti patria k tým krajinám, možno toho Stredomoria, alebo tej oblasti, kde je jedlo veľmi dôležitou súčasťou ich dejín, ich histórie. A veľmi si to vážia a sú na to hrdí. Takže možno bolo aj dobre, že vzniklo toto hnutie práve v tejto krajine, pretože dokázalo nakaziť tými myšlienkami doslova celý svet. Dneska je takých nadšencov, ak sme my tu na Slovensku, vyše jedného milióna po celom svete. Sú aktívni v 160 krajinách na všetkých kontinentoch. A robia v podstate takého mediátora medzi tými, ktorí sú, musím to tak povedať, že v ohrození, lebo lebo to sú tí producenti, ktorí vyrábajú mnohí ešte tradičným spôsobom alebo z veľkej miery tradičným, venujú sa pestovaniu tradičných plodín, také, ktoré sa čoraz ťažšie pestujú, rovnako aj chovu zviera, tých pôvodných plemien v ktoromkoľvek regióne sveta, aby zachovali to kultúrne dedictvo. Čiže ich podmienky sa sťažujú z roka na rok tým, že... To sú zase tie témy okolo toho intenzívneho poľnohospodárstva, že čím je to intenzívnejšie a väčšie, tak o to ťažšie vedia títo mali producenti zachovávať tie tradičné metódy. Keďže robia prírode verným spôsobom, vážia si okolitú prírodu, rešpektujú komunity, svoju kultúru. Takže je dôležité, aby mali v nás, v slow foodie, takého mediátora, ktorý ich dostáva na tie správne miesta dostáva ich tým správnym ľuďom, jak ste vy, dva ja, som ja, a mnoho možností, ktorí nás počúvajú. Pretože milujú dobre kvalitné jedlo a vedia si ohodnočiť tú kvalitu, čiže sú ochotní zaplatiť týmto výrobcom férovú cenu. A slow food aj o to, aby sa vzdelávalo obyvateľstvo aby táto téma rezonovala v spoločnosti, aby sme veľa rozprávali o tých kvalitných potravinách a aby sme vytvárali odbytové priestory, ako napríklad Stará tržnica alebo mnohé iné, kde, kde vedia veľmi férovým spôsobom ponúkať tie svoje potraviny. Mhm. Takže to je úplne v krátkosti povedané tá podstatná vec, že, že prečo slow food vznikol a prečo tu je
1: a skočím vám troška do reči, lebo to aj mňa zaujíma toto veľmi. Stále to zaujímalo. Zhruba ja viem, že ako to funguje na Slovensku a že v podstate my sme tu len asi ešte zatiaľ veľmi v plienkach, ale myslím, že máme dobrý smer. Ale ako to vyzerá v ostatných krajinách, aspoň v okolí tých so Slovfúdom?
2: Možno tá genéza toho, že vzniklo to v Taliansku v tom 86. Oni sa potom uh, ustanovili na medzinárodnú organizáciu 3 roky potom, čiže to bolo tesne pred... Uh, 1990 a v podstate následne na to začali veľmi rýchlo vznikať v západnej Európe tie národné slow foody vo Švajčiarsku, vo Francúzsku vo Veľkej Británii, čiže ten slow food naberal hlavne silu tu v Európe ale neskôr sa chytil veľmi dobre aj v Amerike v Spojených štátoch kde má dneska obrovskú a veľmi silnú a stále silnejúcu základňu a potom sa pridávali Japonsko, veľa afrických štátov, hlavne prostredníctvom študentov, to si môžeme potom možno neskôr povedať, z takej univerzity, ktorú Slow založil a kde vzdeláva gastronomické vedy. No a po revolúcii samozrejme pomaličky, pomaly začal prenikať aj do týchto našich končín, týchto Polsko, Česko. Maďarsko a Slovensko, ale presne, ak si to Peťo povedal, máme pred sebou ešte veľmi, veľmi dlhú cestu, lebo máme deficit tých 40 rokov, ktoré práve tie podstatné hodnoty, z ktorých sa celé to slovhnutie vyvíja, v ľuďoch trochu utlmili, alebo, jak ja hovorím, aj úplne zabili. Takže najprv musíme ľudí učiť k tým hodnotám alebo vrátiť ich späť v čase, aby si začali prehodnocovať svoje rebríčky hodnot a potom sa môžeme začať baviť o tom naozajstnom slow foodie. takže my máme ešte dlhú cestu oproti tej západnej Európe.
0: Veľa, veľa zaujímavých vecí si povedala, aby som reagovala na niektoré. Keď si spomína tie, tie starodávne odrody, tak to ma fascinovalo celý život. A Ja mám tak, takú malú vinicu ešte vždy na Slovensku a tiež mám ešte dom v jednej dedinke, ktorá sa volá Chotín, je pri Komárne. A, a mojim snom vždy bolo zasadiť starodávne ovocné odrody a, a viniče. A mojim cieľom bolo ochutnať niečo, čo naši predkovia a, mohli jesť. Lebo ja, ja neviem, ako, oni, ako chutil chlieb napríklad pred 100-200 rokmi. Neviem ochutnať, ako chutila ich klobása. Ale s tými starodávnymi odrodami viem aspoň trošku pochopiť, ako chutili tie, tie ovoce, alebo boli veľmi odlišné, hej. Uh, takže toto je jedna vec. Druhá vec je, uh, spomenul asi uh, A Nech sa k tomu vrátim, ale podľa mňa uh, ja som zvedavý na to, že ako, ako funguje slow food na Slovensku medzi populáciou. Ale poviem ti jeden dobrý príklad, že keď, alebo dobré story, asi pred 6-7 rokmi som vydal video o lokálnych potravinách na našom YouTube kanáli. A tam som sa samozrejme orientoval na kávu. Ale jedine, jedno, čo ma naštvalo, že bol jeden článok o tom, a v pohoršení samozrejme, že existuje nejaká tuňáková konzerva, ktorú keď si kúpíš ja v Nemecku, tak má celú tuniaka, a keď si kúpiš kúpíš na Slovensku, tak ten tuňák je úplne rozdrvený a že je vlastne nižšie kvality. A že tá konzerva vyzerá rovnako. A ľudia boli z to pohorčení. Ja som to zobral trošku z druhej strany. Ja som, ja, ja som sa pozrej, že prečo my kupujeme tú konzervu? Prečo my sme pohoršení? Lebo podľa mňa, každý nákup, čo my robíme, je voľba. Tak ako si volíme ľudí, čo nás budú reprezentovať v uh, politike, takisto volíme, ktoré produkty budú teda na uh, supermarketoch, na poličkách. Ja, ja som nechápal, prečo, sa rozpr- prečo my to jednoducho ne- prestaneme kupovať. Takže... Toto ma prekvapilo, a vtedy som dostal dosť veľa negatívnych komentárov, že ja to, to nechápem. Možno asi nechápem. Teda, ale myslím si, že odvtedy sa situácia zmenila na Slovensku, nie?
2: No dobre sa to počúvalo, čo si hovoril, lebo prežívam veľa takých podobných situácií, keď sa snažíme ľuďom trošku približiť to, že čo robíme a čo je tá podstata toho hnutia slovu, tak presne pri takýchto potravinách nastanú takéto situácie, aké si zažil aj ty. Ale. Ja som spomínala takú základnú vec, že ten slow food je v podstate prístup k životu. Preto má ten symbol toho slimáka. Veľa ľudí si to potom odvíja, že to musíme jesť pomaly alebo musíme pomaly nakúpiť. Ale to spomalenie má v nás evokovať, že si máme nachádzať čas. Čas na to, aby sme sa vzdelávali, čas na to, aby sme sa zaujímali, aby sme cestovali, ale vnímavo, aby sme objevovali nové veci, chutnali nové veci. Čiže ten slímák je symbolom naozaj takého spomalenia v živote. A keď sa pýtaš na to, že či sa to zlepšilo, tak bude to možno znieť, pre, bude to škrípať v ušiach mnohým, ale táto pandemická situácia veľmi pomohla slow foodu v tom, že to, čo ľudia dlhé roky nevedeli urobiť, alebo báli sa, alebo neboli ochotní, akokoľvek to zoberieme, tak pandémie nás k tomu doslova prinútila, že nás zastavila. A my to na tých potravinách cítime, aj na tej téme, že aj na Slovensku, kde je to spojené naozaj že s mnohými problémami a tá téma sa veľmi ťažko dá uchopiť, a vôbec ju dostať medzi spoločensky preberané témy, tak zrazu v tom zastavení, ale mnohí ľudia si to ani neuvadomujú, ale začali úplne ináč rozmýšľať o nákupoch. Začali znova doma variť, stolovať. Um, tým, že prestali cestovať, prestali bezhranične veľa nakupovať, chodiť po obchodných centrách. a. Zrazu zistili, že v živote dostávajú priestor aj na iné veci. Samozrejme, že to trošku potom preráslo do také miernej histérie v kváskovaní chleba <rý> alebo v nejakých iných vecich. Ale ja to najprv mi to bolo smiešne, a potom, keď som sa nad tým zamyslela, že je to v podstate veľmi pozitívne, z môjho pohľadu, pretože na tom bolo vidieť, že čo s rúďmi urobí to, keď zrazu vyhodiate naozaj veľakrát nezmyselné veci ostali doma a začali rozmýšľať. A väčšina začala, tak poďme si variť, poďme urobiť nejaké staré recepty. Ja často počúvam, že kamarátky zháňali od starej mami ešte od mami, že to som už dlho nerobila, jak to spravím, čo upečiem. A to je, ten do... to je taký dobrý moment, pretože začali viac vyhľadávať, čo je na blízku. Zrazu sa nedalo ísť ďaleko. Tak... Jednak začali sa viac pohybovať v regióne. Začali viac podľa mňa chodiť, hlavne keď to už v lete bolo možné, tak na miestne trhy. A to mám informácie z rôznych kútov Slovenska, že tí, ktorí na trhoch predávali, tak si to všimli veľmi rýchlo. A mnohé trhy aj vznikli počas tej pandémie, také maličké lokálne. A ľudia zrazu, majúc ten čas, začali viacej vnímať tie kvalitnejšie a tie priamo od farmára produkty. Čiže na tom sme sami zhodli všetci v týme, že naozaj, že je to o tom čase. Čiže keď si ho vieme nájsť, alebo keď nám bolo dožičené ho mať, tak zrazu ľudia začali inklinovať k veciam alebo objavovať sami v sebe niečo, čo možno ani netušili, že ich baví alebo že ich zaujíma. Takže ja to vidím tak pozitívne, že, že mnohí prepadli nejakej novej vášni. Začali váriť alebo sa viacej zaujímať o, o veci. Ja nemusia to byť len potraviny, čokoľvek iné. A začali prehodnocovať ten rebríček, že čo je pre nich hodnotovo najdôležitejšie. A to je tá správna cesta, ktorá vedie smerom k takýmto myšlienkám, ktoré my propagujeme. Takže ja si myslím, že teraz sme v takom veľmi dobrom období, ktoré treba uchopiť. A, a veľa o tej o tých témach rozprávať a dávať priestor tým, ktorý sa to týka, lebo ľudia sú viac vnímaví. Takže mm, tá pandémia, čoho veľa zlého priniesla, ale naozaj priniesla aj veľa pozitívnych vecí a toto je jedna z nich z môjho pohľadu.
0: mu si prepadol ty, Peťo?
1: Ja som prepadol teraz vajíčkam, poslednú dobu budem strašne veľa vajec a práve včera sa mi stala taká historka, že sa pozastavili nad tým lebo som bol jednom obchodom reťazci lebo nám zavreli teraz kvôli tej pandémii trh tu v Komárne takže neviem ísť na trh pre vajíčka. a čo som mal zdroj akože vajec akože domácich, tak momentálne mi povedal pán, že mi nevie lebo ešte sliepočky málo znášajú takže som bol v jednom obchodom reťazci, že si kúpim aspoň buď podstielkový chov alebo voľný v býbech No a stál som pri tých vajciach v tom supermarkete a študoval som, že ktorý je teda aký, či to je klietkový chov, voľný výbeh alebo podstielkový chov. A som sa potešil, že super, voľný výbeh, tak zoberiem tie. Ale najprv sa pozrieme na to, že odkiaľ sú. A som zostal prekvapený, že my potrebujeme mať v supermarkete holandské vajcia. A tak som ich vrátil späť. A nejaký známy ma tam videl a videl, že tam stojím pri tých vajciach už 10 alebo 15 minút a maturujem tam nad vajcami a ja všetky krabice otváram a pozerám, čo to je za vajce, tak sa tomu nejak čudujú a ešte to zatiaľ veľa ľudí nechápe. No a nakoniec som zobral z siál ktorý je síce lepší ako, ako, ako ten klietkový, ale ani to nie je bohu, čo. Ale aspoň boli slovenské. Takže...
0: Uh, poviem tak ako je, Peťo, ty by si mal mať sliepke, však bývaš na dedine.
1: To je pravda, len o ne sa treba asi dosť starať a ja neviem ako na ne. A ďalšia vec, že tu mám troch psíkov, tak by to bol problém. Ja som už rozmýšľal nad tým, že, že začne že v Hadovciach nejaké sliepočky Maťako Hútika. Lenže tam zase je veľa líšok, takže... <laughs> ne, neudržali by sa mi ani doma, ani, ani v Hadovciach asi.
0: To sa dá poriešť, my máme mývalov a máme rôzne ďalšie zvery tunák a ľudia majú sviepky, čo je zaujímavé, lebo v Amerike takéto nebol nikdy v môde, hej. U nás sa to volá, že artisanal food a u nás samozrejme tie TV dinner, teda večery predtelkov boli slávne v 80 rokoch a 90 rokoch, čo sú v podstate mrazené potraviny, hodíš to do mikrovonky a bežíš, ale ten slow food naozaj zmenil aj Ameriku, Ľudia naozaj chcú vedieť, čo si do seba dajú. nech chcú hoci čo dávať. A ešte ti poviem, Petra, moje sklamanie s kváskovaním. Ja som, ja som veľký fanúšik kváskovania. Môj kvások sa volá, že Karol. Pôvodne má dejiny 250-300 rokov. Má, má kompletnú históriu, takže úplne super. Má vlastný Instagram. Ale keď, ale keď došla tá pandémia, každý začal kváskovať. A predtým ja som bol unikátny. Vieš, ja som robil kováskový chleb a každý vedia, že o, oh, Valerian, aha, kováskový chleb, pizza. A teraz každý ti robí kváskovú pizzu a kováskový chlieb. Tak, tak som trošku tak sklonil hlavu a že Há, čo už, no. ale... ale
2: to pretrváva, lebo ono tieto veľké nadšenia aj dosť rýchlo opadnú, takže aj tu už ja, to je... nie je také, jak to bolo.
0: U mňa to bolo, ja som to robil už dávno. Pred.
2: No nie ty, pred. ale ty ostatní, čo ťa zatienili na chvíľočku.
0: Nie, nie, lebo tu nák- to je vlastne taká investícia časová. Naozaj, uh, ja poviem ti, že keď som počul príklad slow food, vrúme, čo ma napadlo, že ty musíš robiť jedlo pomaly. Takže som veľmi rád, že si nám vysvetlila, že ako to v podstate je, prečo je ten slow food, že vlastne spomalíš ten čas. A začne vnímať veci okolo seba. A ten chliebe, robenie kvásku je naozaj časová investícia. Ty máš kvások, o ktorý sa staráš. Znamená, že Vždy hovorím, že ja mám mačku. Keď sa ma aký akého pet mám, a teda aké zvieratko mám doma, tak vždy poviem, že mám deti, mačku a kvások. Hej.
2: Ale to je super, lebo ja, ja ti možno pozbudím v tom, že nie je tak, že pomalé varenie, ale zasa ja hovorím, že všetko dobré chce svoj čas. Mm-hmm. Že veľa ľudí, možno aj u nás ešte, tých producentov, a hlavne sa to týka možno tých, ktorí sa venujú výrobe syrov, že nemajú tú trpezlivosť a nevnímajú možno to, čo Francúzi, alebo Taliani, alebo Švajčiari, alebo Rakúšania, že investovať do síru čas sa veľmi zhodnotí. Že predať tu jednak to, že u nás je oblúba predávať to najcennejšie, a to je súrovina, lebo to sú prvé rýchle peniaze, Mhm. Ale neuvedomujú si, že keď predám mlieko alebo urobím z mlieka niečo, čo je rýchle, spracujem a predám, že je to škoda v podstate. Lebo keď je to mlieko kvalitné a dobré a tie moje krávičky spásajú lúky niekde vyššie v horách a aj tukové zloženie je vzácne, tak mi príde škoda, že sa nezamýšľajú na tom robiť viac zrejúce síly do ktorých kladú čas. Samozrejme, že všetko to, čo chce čas, ide v ruke s náročnosťou, lebo všetko žije tým svojim životom. Slow food uznáva veci, ktoré sú živé, čiže potraviny žijú. A preto ten čas je spojený presne ak ten tvoj kvások, že má svoj život a ty musíš s ním ten život zdieľať alebo nejak na to reagovať. Tak tak je to podľa mňa pri výrobe čohokoľvek, čo je živé. Čiže preto je to aj náročné, vyrábať takéto potraviny, chce to veľkú trpezlivosť a zaslane mať tak hodnoty v sebe zrovnané, že mi to príde prirodzené a tá trpezlivosť je súčasť môjho života, že to beriem, že všetko je nejaký proces. Takže
1: a Peťa, čo si myslíš, že čo sa stane, keď skončí táto pandémia a znova ľudia prestanú mať čas na takéto veci a začnú znova žiť ten svoj zabehnutý život, čo mali pred pandémiou. Myslí si, že zostanú tie, 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 tie veci, ktoré oni teraz vnímajú a majú čas sledovať, alebo alebo sa vrátia k tomu, že chcú niečo rýchlo a nebudú riešiť, kto to pestuje, ako to pestuje, alebo ako to vyrába.
2: Toto je dobrá otázka. Mňa to už tiež párkrát napadlo, lebo začínam už počúvať, kto si robí, aké plány na letnú dovolenku. A mám pocit, že ešte bolo málo, aby sme sa naučili. To je veľmi ťažko, pretože ja si myslím, že veľká väčšina zás týchto vôd odpláva, pretože je to proces. A prehodiť si v sebe hodnoty, že čo je pre mňa v živote dôležité, sa nedá zvládnuť za jeden rok. A mnohokrát je to len skúška, ale ľudia sa v tom necítia komfortne. Takže si nemyslím, že že títo všetci, ktorých to teraz zaujíma a sa do toho nejak vnorili, že ostanú až tak aktívni. Ale neby stačalo, keby chodili raz za týždeň nakupovať tam, kde chodia, že našli si nejaký zdroj a berú tie kvalitné potraviny, lebo o čo viac si na ne zvyknú, o to menšia šanca bude, že od nich odídu. Lebo ja si myslím, že keď ochutnajú a zvyknú si na tie dobre kvalitné produkty, tak si to všimnú, keď sa začnú vrácať do tých pôvodných kolaj. Budú vidieť ten mm. rozdiel. A to po roku mm. už môže byť vidieť.
1: Ja si myslím, že veľa našich sledovateľov alebo tých, čo počúvajú tento náš podcast sú práve slow food pozitívni. Takže možno by sme im mohli troška pomôcť. Takže vieš im poradiť alebo odporúčiť, že kde alebo od koho vede nakúpiť takéto slovenské potraviny?
2: Keďže predpokladám, že nás môžu počúvať z rôznych kutov Slovenska, keď už máme to zahraničie možno pripojené, tak najzákladnejšia vec je začať sa obzerať úplne v bezprostrednom okolí. Výhodu oproti nám, mešťanom, majú tí, ktorí žijú na vidieku, v dedinách. A to je stále taká vec, že keď sa pýtam farmárov, že a z dediny koľky u vás začali nakupovať? Jo, z dediny u nás nenakupujú. Že to je stále ešte taký silný jau. Nepochopiteľný pre mňa, ale treba ho akceptovať. Takže v dedine, ja hovorím, že dedina je taký malý supermarket, lebo niekto tam chová sliepky, má záhradu, ovocný sad, možno chová ošípané, alebo má jednu, dve krávy, kozy. Čiže poobzerať sa, mno, mnohí sú v dedine, že o nich nevedia, že sú to vlastne mali farmári, ktorí predávajú z dvora a vedia im predať tieto základné čerstvé potraviny. Takže nebyť príliš hrdý, ale pomôcť aj tomu, do v susedstve pestuje a chová a, a siahnuť po týchto bezprostredne vedľa nás existujúcich potravinách. No a potom sa snažiť zistiť v tých väčších mestách sú všade už dneska trhoviská, keď aj malé tržnice. Na tom južnom Slovensku to patrí k tej kultúre, že máme tu ešte stále dosť pestovateľov, takže v lete je to pre nás prirodzené, že sú v tých obciach už alebo mestách sú trhoviská a chodí sa tam predávať tá sezónna zelenina a ovocie. Čiže keď vidím, že niekto pestuje, tak zázvoním, že máte vajíčka aj na predaj? a vedeli by sme sa dohodnúť brať od vás aj kurence, alebo, ja neviem, mám záujem o bravčové meso, som z mesta, kde by sa to dalo zohnať a pýtať sa. Mhm. My nemáme v sebe takú tu prirodzenú vlastnosť, že ideme na trha, pýtame sa, zistujeme, snoríme potom, že kto by koho mohol poradiť, lebo oni medzi sebou majú kontakty a poznajú sa.
0: To je super rada, nakoľko my máme poslucháčov aj z Čiech, takže toto sa dá aplikovať všade na svete. Tak, ja, ja mám barter s kamošom, kto má sliepky, nosí vajíčka, ja mu, dá, ja mu pražím kávu. Uh, mám ďalší barter s jedným výrobcom naturálnych vín tuná, a on chce čokoládu pre svojho manželku, tak mu vyrábam čokoládu. A je to super, lebo takto mám ja tie najlepšie produkty. Ale dajme tomu, že niekto je nováčik v tomto slovíčku a povie si však, uh, ja kupujem len supermarketové potraviny, lebo tie sú bezpečné. A ja neviem, čo ten farmár s tým uh, sírom alebo vajíčkom robil. Čo, čo, čo im povieš? Ako, ako by sme ich presvedčiť o tom, aby, aby sa cítili bezpečne s tými potravinami?
2: Keď sa ocitneme v spoločnosti takého človeka, ktorý prejaví záujem, ale nie je dôverčivý voči tým produktom z rôznych pohľadov, um, tak sa ho spýtať, že či už vôbec ochutnal niečo také, ale veľakrát je to len... Spočutia informácia, ktorú má, alebo je taká tá bežná nedôvera a sprostredkovať mu tú chuť. Buď z vlastnej možnosti mu dať niečo ochutnať, alebo ho zobrať niekde na trh, nech tam ochutná, ale to si myslím, že jak byť vnímavý, tak mať tú možnosť ochutnať.
0: A podľa teba, my vieme vôbec ochutnávať?
2: Nedá sa generalizovať. Čo Čo je také možno... Keď to porovnám s tým talianskom, lebo ja som aj študovala tú reč a, a trávila som v tej krajine veľa, veľa času, aj to tak je a verím, že aj bude, čiže to viem porovnať, že krajine, kde ľudia úplne od útleho detstva majú k tej potravine tak prirodzene blízko a vedia si ju od malička vychutnávať a sú hrdí na tie všetky recepty, ktoré majú a tie sa dedia a jedia veľa v rodine pri stole sa o jedle veľa diskutuje, odmala sú na to zvyknutí čiže majú ten bezprostredný vzťah, je im to prirodzené a je drtivá väčšina, samozrejme, že v dnešnej ekonomickej situácie aj u nich prerážajú supermarkety s nižšou kvalitou ale má to hlavne príčina toho je hlavne tá ekonomická situácia, že šetria na jedle a to je bohužiaľ vec, ktorá sa objavuje všade. Čiže ale vždy sa snažia to najkvalitnejšie a veľa variť a každý deň niečo iné a tá pestrosť stráví, že to tam je. A u nás len poviem také príklady, že je už málo rodín, ktorí pravidelne jedia pri jednom stole spolu. Teraz dajme preč pandémiu, to je extrémna situácia, ale zábežných okolností. V domácnostiach sa nie tak často varí, a pri jedle veľakrát sa nerozpráva. Tak možno mi dajú mnohí zapravdu, ale to bol taký výchovný element, že teraz nerozprávať, teraz sa je. A to sú presne také tie veci, že, že ten vzťah potom k tomu jedlu začne byť taký mechanický. Že už chcem rozprávať, tak musím rýchlo zjesť. Mám obednú prestávku, tak musím rýchlo zjesť. A ľuďom uniká to podstatné, že oni z to jedlo nevychutnajú.
0: Hej, keď si spomínala tých talianov, tak to je veľmi dobrý príklad. A aj u nás to tak fungovalo naša rodina vždy mala nedeľné obedy to bola klasika hej. ja sa v posledné dva roky alebo tri roky zaoberám veľa nevrov gastronómiou alebo senzorikou, ale do hlboko až úplne do úrovne mozgu ako to funguje u ľudí a veľakrát mám ten pocit že keď my poprosíme nieko, aby niečo ochutnal a vyjadril názor tak čo ja prosím od nich je analyzovať to trošku že porozmýšľa o tom jedle že a, 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 ako, ako na teba pôsobí hej ako chutí a podobne. Ale, ale podľa mňa väčšina ľudí, čo pochopí, si povie, že či mi to chutí alebo nie. A či mi to chutí alebo nie, porovná s niečím, na čo je zvyknutý. A keď ten človek je zvyknutý na nejakú pačmagu s prepáčením, keď to je ten referenčný bod, tá pačmaga, teraz hovorím o káve, tak to hľadá. A, a v tunách sa podľa mňa limitujú. Podľa mňa ten slow food je naozaj pre objaviteľov, to ľudia, ktorí radí objavujú veci.
2: No určite, lebo je tam ten element tá zvedavosť, že to je základ, že keď to mám tak prirodzene v sebe, že som zvedavý, tak ma záujmu veci. A keď mám rád dobré jedlo, tak to ruka v ruke tieto dve veci je ideálne na to, aby ho zaujal slow food. A tým, že je to presiečované po celom svete, tak má aj takú inšpiráciu, alebo je aj motivovaný viac sa do toho zahrabať a študovať sa aj o iných krajinách, o iných kultúrach cez to jedlo a, a takto to začne väčšinou ľudí baviť.
1: Tak uh, skúsme predstaviť troška našim poslucháčom aj tú starú tržnicu, kde ja veľmi rád chodím, aj keď sa mi to nedarí každý víkend. Ale s KO tam sme každú sobotu, keď to je samozrejme možné. Takže, takže čo je to tá stará tržnica, vlastne ako vznikol ten nápad spraviť trh prie piac mar- Markt a prečo?
2: Tak ja som v podstate, dá sa povedať, že od tých úplných začiatkov, ako, tesne potom, ako vznikala tá myšlienka, za ktorou stojí Gábor Bindič, uh, urobiť niečo s tou nádhernou historickou budovou v centre mesta, na podstate na hranici už pešej zóny, ktorá bola v tom čase už dlhšie zatvorená. A prišla tá myšlienka urobiť z toho kultúrne centrum, čiže multifunkčne využiteľný priestor. No a v tom čase sa vytváral celý projekt a jednou časťou z toho boli aj, bola koncepcia pravidelných trhov s potravinami v starej tržnici a na tom sme participovali slow food v podstate a, a dobrý trh. A pripravili sme tú koncepciu tých budúcich trhov v tržnici. No a po otvorení a tej prvej rekonštrukcii, také tej základnej, keď sa spustili trhy, samozrejme neboli ešte každú sobotu. A myslím, že zo začiatku to bolo raz do mesiaca, potom to išlo raz za dva týždne a teraz už nejakých 6 rokov to robíme každú sobotu, čiže je to veľmi intenzívny trh, ktorý okrem Vianočných sviatkov a sviatku troch kráľov v tom období, to nazvem, že odpočíva tržnica aj celý jej tým, tak uh, sa konajú každú sobotu tie potravinové trhy. A okrem toho potom mimo pandémie aj iné zaujímavé podujatia a festivály. A čo je také špecifikum tých trhov je to, že my sme si od začiatku stanovili pravidla tak, aby sme dávali priestor ľuďom, ktorí tie potraviny v prvom rade vyrábajú, čiže farmárom a, a rodinným výrobňam manufaktúram, čiže tomu segmentu, ktorý spracováva tie, tie prvotné suroviny mesiarom, cukrarom, pekárom, a snažili sme sa od začiatku, samozrejme, že rokmi sa tá kvalita zvyšovala a prešli sme si aj takými obdobiami, kde neboli úplne všetci ideálni alebo podľa tých predstav zo začiatku, ale postupne sa nám podarilo vyselektovať naozaj trhovníkov, ktorí robia v prírode verným spôsobom, čiže v tých intenciách tej kvality slow food uh, snažia sa vyrábať kvalitu investujúc čas. Čiže naozaj tie produkty, ktoré sa u nás predávajú, tak sú veľmi vysoké kvality remeselnej produkcie a nemáme momentálne napríklad farmárov, ktorí by boli v ekológii certifikovanej, ale poznáme ich roky a vieme, že hospodária na pôde tým najprirodzenejším možným spôsobom a a odzrkadľuje sa to potom aj na tej kvalite tej zeleniny a ovocia, ktoré nosia. A čo je druhá taká vec, ktorá je bohužiaľ momentálne v útlme, je, že ten trh nie je taký bežný, je zážitkový. Lebo spájať tie potraviny so zážitkom, to je presne to, čo ľudia majú radi a prečo aj tú tržnicu vyhľadávajú, že v nej trávia čas. Že tú sobotu uh, za tých bežných období, keď nie je pandémia, tak sa snažia prísť si nakúpiť. Často chodia celé rodiny, deti tam majú možnosť vyžitia, lebo zvykneme tam mávať pravidelné o, sobotné detské divadielka, majú tam svoj detský kútik. Maminy si zatiaľ môžu dať kávičku, nejaký koláč, stretnú sa so známymi, s priateľmi, alebo aj celé rodiny si tam urobia výlet. Môžu si dať vínko, obed v komunitnej kuchyni, hore bývajú burzy knih. Čiže je to také, je to priestor, v ktorom sa ľudia cítia príjemne. Um, stretnú tam veľa známych, majú dobré vzťahy s tými predajcami a vzájomne sa na seba každú tú sobotu tešia, lebo sú tam zvyknutí sa stretávať už nejaký ten čas. Čiže my sme v podstate zážitkový potravinový trh a tým je to výnimočné, čo sa týka tých bežných trhov označovaných ako Farmárske napríklad. My sme nechceli byť nikdy farmársky. My sme povedali, že my budeme potravinový trh. Lebo nemáme tam len farmárov. Máme tam aj spracovateľov. A máme tam aj dovozcov. A to je taká zvláštna kapitola, lebo samozrejme, že veľa ľudí hneď reaguje, že no ale však čo tu lokálne a káva nie lokálna, alebo čokoláda. Ale to sú potraviny, s ktorými sme sa zžili a patria do našich životov a bereme ich ako bežnú súčasť. Len s tým rozdielom, že my uprednostňujeme napríklad pri káve to musia byť pražiari tunajší a musia sa zaujímať viac len ako o tú kávu, ako súrovinu, že tam prihľadáme aj na ten širší rozmer. To isté aj dovozcovia čokolády, že tí ľudia majú blízko k tým regiónom, z ktorých tú súrovinu vozia nejakým spôsobom pomáhajú tamojším farmárom. Čiže má to aj ten širší rozmer a vedia tu ten produkt predávať veľmi citlivo no, s množstvom informácií. Čiže aj tí dovozcovia sú veľmi špeciálni.
0: Mne, poviem ti že porovnám ťa s farmárskymi trhmi v USA, alebo to u nás existuje. A u nás, u nás farmárske trhy sú veľmi populárne, čo u nás sú v Merin. County, County, v Kalifornii, sú dosť veľké a máš tam samozrejme pestovateľov zeleniny, ovocia a máš tam aj, aj ako rôzne ako food trucky a podobne. A tam chodím, hej, sem tam, je to trošku drahé pre mňa, úplne povedané, ale za je to ovocia a zelenina. Ale chodíme tam je to scéna. Ale keď som došiel prvýkrát na tržnicu, tak sánkami mi spadla. Sérizne, sánka mi spadla. Ako, seriňne, sánka mi spadla. To, čo si teraz popísala tú komunitu a to, že ako sa tam stretávajú ľudia a ako tam kecajú, ako, ako jednoducho, keby, keby to bola obrovská rodina. A ja sa pamätám, že som bol pri stánku uh, s Maria Filipom pri našom pre a ja som mal úplnú zábavu s vykecavaním sa s ľuďmi, čo došli k nášmu stánku a oni nevideli, kto som. Väčšina z nich videá nepoz- nevidela alebo podcast nepoznala. Oni poznali Maria Filipa a my sme mali nehoráznú show tam, takže ten vibe bol geniálny,
1: takže gratulujem. Ďakujeme, to poteší. Dobre, my som ešte k tej tržnici sa niečo spýtal, lebo, lebo určite sú ľudia, ktorí zatiaľ ešte v tej starej tržnici neboli, ale po v tom, po našom pokece po si určite prídu a budú zvedaví a budú hľadať rôzne produkty ale pr- na prvý krát, alebo aj na druhý krát, možno aj na tretí krát budú troška stratení tak ja by som chcel od teba počuť pár typov čo určite nevynechať v starej tržnici na takomto sobotnom trhu
2: Určite no, prídu ráno, predpokladám tak si dá také dobré druhé raňajky určite s nejakou dobrou kávou to len preto, že hovorím o tých hraňajkách, ale je možnosť dať si aj čaj, ale tá káva, podľa mňa to chce ajť druhú kávu. No a čo ku káve lepšie, ak nejaký buď bratislavský rožok, pre takých, čo začínajú tak jemene, len s pekárenským výrobkom, tak máme tam veľmi dobrých pekárov, koláče, čiže keď majú radi sladké, tak od výmyslu sveta, od takých tých tradičných, ak sú moravské koláče alebo osie hniezda alebo čokoľ. Ja som není úplne až taký ten sladký, takže nemám taký absolútny prehľad v tých názvoch, Ale majú aj dobre slané veci. No a keď je niekto taký, že už zvládne ráno aj zákusok, tak máme veľmi šikovnú cukrárku, ktorá sa venuje francúzskému umeniu patiserii a robí naozaj skvosty. Akože to sú umelecké diela tie zákusky a Peťo mi dá si zapravdu, lebo to sa nedá obísť bez toho, aby sa minimálne človek nezahladel mm-hmm. na, na tie diela takže to sú také tie sladké veci no a potom za normálnych okolností, keď fungujeme tak si tam môžu dať aj grillovanú klobásu priamo od mesiara čiže takú čerstvú grillovanú, čo je úplne perfektné alebo lokše tie máme naozaj, že výborné od priamo od výrobcu, ktorá aj na mieste ich za normálnych okolností vie pripraviť s rôznymi plnkami náslanú na, na sladko. A, a je to veľmi obľúbený produkt. A, no a potom už keď sme dali niečo do žalúdka, tak možno je čas prechutnať nejaké vinko. Tu máme aj takú špecialitu, čo je síce taká vec, čo nie každý obľubuje, ale myslím si, že to patrí k takej našej slovenskej tradícii. Máme veľmi dobré ovocné vína u jedného predajcu zo záhoria, teda viac menej, viac ako Zahorie vyššie zo Skalice a sú naozaj že veľmi dobré a má to z vlastných ovocných sadov a, a každý tento jeden predajca, keďže to aj sám vyrába alebo sám pestuje to ovocie alebo tú zeleninu, tak vám vie o tom rozprávať a je to veľmi príjemné, keď si to kupujete, tak odjdete aj z nejakú nejakým pekným príbehom, ale minimálne budete mať uh, v pamäti ten príjemný rozhovor. Takže ja by som mohla menovať od jedného stánku k druhému, že každá tá vec je fakt dobrá a, a je tam problém nechať tam málo peňazí. Že proste človek má pocit, že chce všetko kúpiť a ochutnať. Takže mm-hmm. určite treba prísť a treba to tam zažiť. Ja verím, že čo čoskoro už tak naplno.
0: Dúfam, že ľudia nepočujú môj žalúdok ako škrkka, a teraz nesrandujem, ale fakt, <laughs> ako, mňa asi do, dostala pri klobáse, tak, ako tak, že tam mi naozaj chýba dobrá slovenská alebo maďarská klobása pečená. Uh, to tu na SPN-och nájdete, ale dám jeden tip ľuďom, čo je taký tajný typ pre slow foodistov. Že ja som žil v Budapešti asi 8 rokov a tam mnohom, ako tie tradičné mesiactvá tam ti aj upečujú, aj klobásu, aj meso, aj všetko. A vieš čo tam kúpiť na gramy. Takže keď niekto chce vychutnáť takú tradičnú Budapešť a dobré meso, tak sa naozaj nech si nájde také tie mesiárstva, ktoré toto ponúkajú. A ako povedáme, od mesiára klobása od mesiára meso sú vždy najlepšie. Takže mňa, sa do, mňa si dostala pri klobásu. To
1: Každému, kto s nami vlastne sa takto vykecáva pri káve, pošleme jeden taký testovací balíček, ktorý sme nazvali, že chuťová cesta okolo sveta, tak dal som ho aj tebe v starej tržnici minulý týždeň, tak mňa veľmi zaujíma teraz, že, že... že ako ti tie kávy chutili, či si ich prechutnala a čo ťa na nich potešilo, alebo čo skôr si bola zostala prekvapená, čo ťa na tom nebavilo. Kľudne povieť, čo si o tom myslí, sme zvedaví.
2: To v podstate vie, že ja som není taký ten kávomaniak. Čiže ja som uh, uh-huh. požívač kávy asi tak, že mám rada dobrú kávu. A keď sa ma čo je dobrá káva, tak tu mám takú odpoveď, že tá, ktorá mi chutí. Takže Dneska môže mi chutiť jedna zajtra, druhá, tretia, že ja som veľmi tak spontánna požívaní kávy. Nepijem kávy veľa, to sa priznám, že v poslednej dobe pijem tak jednu, dve za deň, čo som znížila úplne, že na minimum. Ale bola to výzva, keď mi dal Peťo do ruky uh, tie vzorky, ale som si povedala, však urobiť si ochutnávku, keď som není až taký kávičkár, tak som to urobila viac menej tak spontánne. A dúfam, že som to robila dobre všetko, lebo zobrala som si nie tu na espresso, ale išla som do tých vzoriek, ktoré boli napražené na filtrovanú. Ale nerobila som filtrovanú, ale keďže mám doma relatívne nový French press a ma tá káva z neho baví, že mi tak chutí viac ako to preso, som zistila, tak robíme si takú kávu aj v tržnici, keď mm. máme porady. A začala som si robiť aj doma. Možno by ste v tom vychytali, že možno určite nejaké nedostatky pri príprave, ale možno to nie až tak zlé. A prechutnala som si tie kávy a úplne posledný, uh, posledné vrecúško, ktoré som si to aj mlila na mojom linčeku, ktorý už má teda slušný vek, to je ešte od mojej starej mami, uh, elektrický, ale naozaj, že už je už dôchodca. No tak som prišla a som ostala prekvapená a som si to nevšimla, že Čína A uprímne, že som tak ožila, lebo ešte som nikdy v ruke nedržala kávu z tejto krajiny a vôbec z toho kontinentu. Ale hovorím, že nie som ja veľký kávičkár, takže určite nemám až taký prehľad. A neviem teda, či to nadšenie ovplyvnilo, to hodnotenie, ale tá káva ma prekvapila veľmi. Až bola taká nekávová pre mňa. A urobila som si dneska ju už dvakrát. Takže som tretíkrát vlastne sa k nej vrátila. A no, bola taká veľmi zvláštna pre mňa. Snažila som sa nečítať si tie zloženia, lebo to viem aj pri vínach a tak, že nechcem sa tým ovplyvňovať, práve preto, že nemám takú rutinu degustátorskú, že by som vedela vycítiť alebo, alebo špecifikovať tie jednotlivé chute. To ešte mám školu pred sebou. A práve preto ja skôr to berem tak intuitívne. Takže tá Čína pre mňa. Čiže to bol rozdiel veľký. Akože tam som cítila oproti tým, to bolo tam Kongo, El Salvador a Kolumbia. A potom prišla tá Čína, asi osudovo bola na záver. A tam som si, lebo som si ho že necítim až také veľké rozdiely v tom. Už som si myslela, že už som nejaká zvláštna, že to necíti. A som si urobila tú šteči a to som si pásala, že nie je v tom rozdiela veľký. A tá sa mi zapáčila. Takže je to taký veľmi laický pohľad, ale verte mi je veľmi intenzívny, lebo možno som našla niečo, čo má po dlhej dobe medzi kávami fakt, že oslovilo tak, že si to pamätám.
0: Uh, nie je to laický pohľad, je to pohľad presne taký, ktorý my potrebujeme, hej? Lebo väčšina našich poslucháča alebo väčšina našich zákazníkov sú lajíci. Ale veľmi dobre si to vychytila. Na je to zaujímavé, že Čínu si si vybrala, nakoľko mnoho ľudí ju označí ako za ich oblúbenú. Dve veci sa s ňou dejú. Jedna, podľa mňa, že ľudia majú malé očakávanie a potom ich prekvapí, že á, Čína, tak naozaj toto mi doniesla. Hej? Takže to ale podľa mňa je to veľmi solidná káva, je veľmi zaujímavá, hlavne má také herbálne tóny, ktoré veľmi pekne hrajú, niekedy mi pripomenajú až čaj, takže ja ju mám veľmi rád. Peťo už nechce kúpiť pre Gimpantation, je vypredaná. A, a vieš, ešte super, je z ženského producenta. Je to rodina, kde vedú ženský producent, čo pre nás je, začína byť dôležité, tam nám veľakrát nezáleží na tom, že aké vysoké skôre dosiahli, ale na to, že akým spôsobom tú kávu pestujú, a či je tam niečo zaujímavé v tej káve, aspoň trošku. A Čína je práve ten príklad, kedy tam má všetko zaujímavé. A to, že je ženský farma, je to, že je to zaujímavá káva a je úplne iná ako ostatné. Takže to je super. Ináč, čo sa týka tvojej uh, dekustráciorskej rutiny, tak podľa mňa je super. Ako Myslím si, že v amatérskom svete by mala byť definitívne subjektívna. Tu nie objektivita. Tam, čo tebe pripomína... Uh, aké zážitky som mala v minulosti s jedlom, to ti pripomína. A to ti niečo pripomenie, na, na niečo sa bude podobať. A takto sa ochutnáva. A podľa toto je super a ľudia by mali relaxovať. Hej. Nemali by nájsť tie isté atribúty, ktoré my popíšeme v kávi. My popíšeme profesionálne atribúty a niekedy sú pre mňa aj nudné, aj prepeťa, lebo my musíme s týmto niečo nájsť, čo sú všaké všeobecné. Že ja, keď riadne ja niečo ochutnáva, tak idem úplne do podrobností. Ale keď ti poviem, že mm, toto chutí ako. Lemon tart, hej? A keď si lemon tart, alebo ak sa to bola po slovenské, tak, také nemala, tak nevieš, na čo sa odvolávam, hej? Ale ja ti to môžem vysvetliť, keď my dvaja pokecáme takto, hej, že á, to je taká, taký zákusok, čo sa tunák robí, hej, z citrónu. Ale keď my robíme tie uh, popisy, tak sú také všeobecnejšie, takže moja syčne na to super. Ale uh, ešte jedna vec ma napadla, že vidí, kto robí marketing uh, v Pražiarni, ja, nie je Peťo, lebo Keby som ja išiel, tak po, som povedal, že my sme ťa pozvali na cestu, kávu cestu okolo sveta. A Peťo hovorí, že poslali sme ti vzorky, vieš. <laughs> Takže...
1: Mne <bola> <laughs> ja sa to náhodou
2: veľmi páči, ako nápad. Je to podľa mňa, By že pozir. fajn. Lebo pozorne každý. A už máte pozornosť. A získať pozornosť je dobre dobré.
0: Na Ešte ma jedna vec napadne. Ty si bola niekedy u nás v Hadovciach v Pražiarni.
2: Ja už rok sa tam... Chystám, už som aj Peťovi minule vravila, že to musím nejako vymyslieť, lebo sa mi páči, čo tam všetko ro- organizuje a plány organizovať. Určite je to dobré e, miesto pre nejakú dobrú slow food komunitu, takže je to úplne v tých prioritách u mňa na tých najvyšších priečkách, ako náhle sa to uvoľní a bude sa dať chodiť viac a tak sa tam vyberiem. To už som slúbila, teraz na teraz napevno na trhu posledne, takže určite. A teraz som to povedal aj takto verejne, takže to Myslím. už sa nepatrí tom. nedodržať.
1: Ja sa, ja sa na tú návštevu veľmi teším a dúfam, že prebehne niekedy v strede leta alebo, alebo kon, niekde na konci leta a začiatkom jesenie. Vtedy bude veľká úroda, ako vždy u nás. Takže môžeme potom ochutnávať rôzne jablka, môžeme ochutnávať broskyne, vinič tam je. Takže a môžeme sedieť vonku na zárade. Aspoň dúfam, že to tak bude a že, že, že v lete už budeme troška lepšie na tom ako, ako teraz. Takže.
0: A podľa mňa áno, ako ja som už dostal prvú dávku vakcíny u nás, podľa mňa Spojené štáty teraz veľmi brutálne rýchlo idú s týmto hej a do leta podľa mňa budú predávať vakcíny mimo USA, takže Európa bude určite prioritná v tomto, aspoň našej novej vlády hej, pod Bidenom, Európa je naša, našim partnerom, hej, takže podľa mňa to sa porieši rýchlo. Len, tak sa samozrejme pre tých, čo majú záujem tie vakcíny. A Peťo, prežili nám niektoré z tých starodávnych odvod v ničov?
1: Vieš, čo to ešte úplne neviem, lebo niektoré sme sa snažili... Práve tento týždeň báčim troška nastrihnúť a pozrieť sa na to, ale čo sme nastrihli a pozreli sa na to drevo, tak nevyzerá, že by prežili. Mm. Ale ja som optimista v tomto, som pozitívny, nie negatívny a myslím si, že niektoré určite prežili. Takže, takže čakám. Dobre. Čakám, čo sa stane, ešte aj
0: skoro. Chceli sme robiť také prekvapenie pre našich návštevníkov. Objedali sme starodávne stredoeurópske alebo maďarské odrody ze výskumného ústavu v peči, také, ktoré už ľudia nepoznajú. Ktoré sa so už nepestujú vo veľkom, vieš. A mali sme ich 42. Zasadili sme, ale mali sme jedného zamestnanca, ktorý nám ich ostrihal z... z čo to je, Peťo? Kosačkou kosačko, prešiel kosačko, cez, prešiel no. cez ne. Toto je jeden môj starodávny sen a Peťo, ja sa ti chcem poďakovať, že sa s tým trápiš, lebo ja viem, že to je, to je môj sen
1: a ja nie som na Slovensku, ale podľa mňa toto je úplne super. Nie, mňa to začína čím ďalej viac baviť, takže možno niekedy v budúcnosti budete piť aj Green Plantation víno, tí, čo nás počúvate. Takže uvidíme. Ale už existuje Green Plantation víno? To máme, ale. Existuje, ale o ňom moc ešte nehovorím, lebo ho tak málo, že keď, keď o ňom budeme veľa hovoriť, tak sa neuvidí len nám. <laughs> Urobíme party
0: v Komárne, keď dojdem na Slovensko a otvoríme tiež vína. A kto dojde, môže mať ako prednápredaj nebudú zatiaľ, ale keď dojdete, tak vás ponúkneme. Ale musíme robiť nejaké party. A Petra, ty máš povinnú dochádzku v tej pusti.
2: Je mi to úplne jasné, si to plne uvedomujem.
0: <súdňujem> Petra, Pomalíme do konca nášho podcastu a nakoľko sme ťa trápili otázkami, je len fér, aby si aj ty sa nás mohla niečo opýtať, ak máš na nás otázku.
2: Tak začnem začne s tebou, Peťo. Áno. <laughs> <Hey>, a... Vedel <laughs> by si si predstaviť, pretože ja viem, aj keď sa rozprávame, že ako veľmi ťa začína baviť tá práca v tých hadovciach a že ťa to tak ťahá tej plode a k tomu farmárčeniu, Vedel by si si predstaviť, že keby si nebol, sa zatúlal k tej káve a, a neexistoval by Green Plantation, že by si v tomto čase nastúpil na rovnakú cestu smerom k tomu farmárčeniu?
1: Ja si myslím, že áno, lebo ja mám strašne blízko ku vec som ju aj študoval. Čiže neviem, či viete, alebo, alebo ľudia na okolo, alebo tí, čo nás počúvajú, či vedia, ale ja som vyučený ako kuchár vlastne. A potom som ešte nad ďalej študoval spoločné stravovanie. A v podstate v tomto, dá sa povedať, že gastrobiznese som už, ja neviem, asi 20 rokov. alebo od 15 som brigádoval, kade, je tady hore, dole. A mne strašne baví varenie. Takže ja si myslím, že áno. Lebo, lebo istú dobu bolo veľmi, veľmi ťažké zo takéto kvalitné a dobré potraviny. A keď ich človek nedokáže zohnať, tak čo spraví? Vypestuje si ich. Tak ako mám teraz v pláne si napríklad zasadiť doma paradajky. Takže budem mať nasadené sám z jednej strany, z druhej strany budú nasadené uh, koktejlové paradajky, tie maličké, pretože tie mám strašne rád, iba keď prejdeš okolo a iba si jednu otrneš, tak je to niečo úplne iné, takže ja si myslím, že áno. Ja to potvrdím, podľa mňa, ale tebe pomohlo aj to, že si sa presťahol na dedinu, hej?
0: Určite. A to, že som ti pred troma rokmi poslal tie starodávne odrody Rajčín
1: uh-huh.
0: som ťa nutil k tomu, aby si to pestoval. Takže to sa ťa nakoplo. To,
1: to som videl, že to ťa zaujímalo. Hej, takže, takže ja si myslím, že áno a len zase je to o tom, že čas. Je to, je to síce fajn, že ono to tam rastie, ale... Treba sa o to starať, lebo keď sa o to staráš a každý deň si pritom zaleješ to, vytrháš okolo tých paradajok burinu, sleduješ ich, pozeráš, musíš, musíš tie, tie paví honky dávať z nich dole, takže není to len tak, že zasadím, vyrasti a volá, čo bude. Takže, takže, presne, presne. Takže bez toho aby sa človek niečomu takému venoval, to nejde. A toho času je teraz naozaj ešte zatiaľ málo, ale... Už sme dospedili do takej fázi aj v tom našom podnikaní, že už sa snažím tie veci viac menej delegovať viac na ostatných kolegov. A snažím sa robiť aj iné veci. Takže, takže ja si myslím, že aj v tých hadovciach možno tie sliepočky nakoniec budú. Takže len je to vždy otázka času. A už, už som sa hral aj s myšlienkou, že by sme tam mali nejaké 2-3 včelie úly. U som sa bavil o tom, so včelárom povedal, že jeden úl je málo určite. A minimálne treba dve, tri rodinky mať, až tedy to má zmysel. Takže možno aj to raz bude. Neviem. To veľmi Užim. dobre.
2: No a Valera, by som sa chcela spýtať takú možno trošku bežnú otázku, ale niekedy sa to pýtam niekoho, kto má rád, dobré, kvalitné jedlo. A predsa len žiješ v Amerike, asi v Kalifornii, že? ty. ty. A, ale pochádzaš ano. z prostredia tej strednej Európy určite sa na tebe tá uhorská, rakúsko-uhorská kuchyňa uh, zapísala a máš to niekde v sebe a máš ju rád, predpokladám že ako sa dá v Kalifornii pripomínať si um, lebo viem, že k veľa súrovinám sa je ťažšie dostať ktorý, ktoré robia základ tej dobrej kuchyne že ako sa ti darí si tú kuchyňu udržiavať alebo tie jedla udržiavať v pamäti alebo aj pri chuti, že, že dokážeš si ich tam uvariť, pripraviť alebo či si nutený niečo si pestovať. Ako, ako sa to dá tak ďaleko?
0: To je geniálna otázka, lebo a, to jedlo nie je len o tom, že mám ho rád. Je to niečo, čo má zoberieť domov, k rodine? Je to niečo, čo ma zoberie ja, ja som veľký lokalopatriot, ja milujem komárne, ja som vyrásol v komárne a okolí komárna ja, ja jednucho, pre mňa ten priestor je veľmi dôležitý. Ja som sem nedošiel do Ameriky preto, lebo som chcel. Moja manželka američanka, život sa tak podaril, my sme nikdy neplánovali ísť do Spojených štátov, takže sa to stalo. Takže pre mňa mať tú konekciu aspoň cez to jedlo je veľmi dôležité. Uh, robiť tunák naše domáce jedlo je dosť zložité. Uh, Môžem urobiť pláčinky napríklad, hej, ale už tvarové už je problém, lebo tvarok tu nák nie je. Hej, môžem náhľadiť rikótov, ale to nie je vždy to isté ako tvarok, hej, to, to Nikdy nebude to isté. Takže mnoho vecí sme trošku tak prevzali od nás, ale sme ich z Kaliforničili. Čo je tiež zaujímavé, hej, Takže moje deti poznajú niečo, čo je, čo je brincové hlušky. Super, to je dobrý príklad. U nás brincu nedostaneš, ale ja milujem brincové hľušky. Saninu dostaneš lepšie u nás ako ako u vás, to na Slovensku, nás v Kalifornii lepšia, lebo tu robia trošku zo srdca, nemáš tam vodu a naozaj dobrá sa ani na otecca prekvapil. smotané je tiež lepšia podľa nejakú nás na Slovensku. Ale zase nedostať brinzu. Takže uh, sme zistili, že keď na, dáme toto pekoríno, tak budeme mať takú, takú inú, inú branzové halúšky. Ale samozrejme, tu tie, tie halúšky si spravím ja, hej? ako to ja uvarím. Takže takto sa snažíme nejakým spôsobom. Čo ja som mal ale problém je napríklad víno, hej. Uh, Kalifornské víno ja veľmi nemám rád. Je pre mňa veľmi ťažké. Ja som zvyknutý na také ľahšie naše vína. Ja som už aj starší, hej, takže ja alkohol naozaj vo víne nevyhľadávam, hej, ako samozrejme že. Dobrý, ale nechcem mať 16% alebo 15% alkoholu vo víne, lebo ja rád pijem. Znamená, že keď vypijem tri poháre z takého vína, tak sa so opijem. Hej. Ale keď vypijem z dáksie, a tu ak som mali obrovské šťastie, stretol som jedného fagana ktorý dováža naturálne vína, ale iných, nie naturálne, naturálne a bio a, a vína od takých, som povedal, že dobrých vinárov, hej, takých poctivých vinárov, on dováža, z Maďarska, zo Slovenska, z Chorvátska a podobne. A s ním som sa zbratril a od neho mám tie vína. Takže to je ďalšia, ďalšia konexia. Hej, keď ja, na kde ja mám keď mi je smutno podobame, lebo vidím, že Peťo niečo navarila, a vhodil to na Facebook a teraz pozerám, že uh, ja by som také niečo rád, tak chytím a otvorím si jednoho bod Fridesha, alebo uh, nieko iného, hej, žlota šutú, aj keď on tento chala nedováža, ale mám tu žlota, hej, takže takto sa nejak snažím spájať, je to pre mňa veľmi dôležité, duševne, viac duševne ako, ako len to, že áno, toto mi chutí, takže poslucháči vykecávaní sa. Dúfam, že tento podcast sa vám mi páčil. Ďakujeme celého srdce, že ste nás počúvali, že ste sa dneska k nám pridali a tešíme sa vás na budúce. Petra, tebe, ďakujeme veľmi pekne, že ste sa k nám došla a, a že ste sa s nami podelila od náhne myšli.
2: aj s zároveň, že ste si ma pozvali a rada som to preto aj prijala a želám všetkým, čo nás počúvali, aby sme čo skoro mohli Uh, všade, kde ideme veľa ochutnávať a nosiť si z dobrého jedla a z tých príjemných ľudí okolo toho jedla dobré zážitky domov. Takže ja by som za seba sa s týmto rozlúčila. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem.